0: Hallo zusammen und willkommen zu Matters einem Podcast von mir, Jörg Matter. Es geht um Politik, die Schweiz und anders. Die Themen von heute, am ähm, 9. April 2023, sind Aufmerksamkeit, zur Ökonomie und klima -Level. Wir haben ja das Osterwochenende, das heisst, ein normaler Wochenrhythmus ist noch gebrochen. Das Wochenende ist wesentlich länger. Die meisten Leute können entsprechend Sachen machen, was sie vielleicht sonst nicht dazukommen. Verreisen, Leute besuchen oder einfach nur einmal ein bisschen abschalten. Abschalten heisst ja gerade äh, nicht aufmerksam sein, sich ein bisschen von der Welt verabschieden temporär und mal nichts machen oder mit sich selber beschäftigt sein. Und dem entgegen steht die sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie. Oder zumindest haben das nicht alle gern, wenn die Leute einfach abschalten. Weil es gibt so viele Sachen, die um unsere Aufmerksamkeit baulen, weil wir Menschen sind unterdessen ein Produkt. Und das ist nicht nur schön. Aber für mich gibt es kleiner einen kleinen Vergleich zu früheren. Als ich als Jugendlicher in die Ferien war und wieder zurückgekommen bin, habe ich meine Eltern gefragt, was ist passiert? Was ist passiert in der Familie, in Opfiken, in Zürich, in der Schweiz oder in der Welt? Weil früher, als man in den Ferien war, hat man eigentlich nicht viel mit mitbekommen man war abgeschnitten klar man hätte können versuchen irgendwie ein NZZ oder einem Kiosk überzukommen oder andeem wieder daheim anzulüten aber nichtsdestotrotz man hat müsse Aufwand treiben zum informiert zu bleiben heute ist das anders selbst in einem an wo man abschalten will man wird bombardiert mit Informationen speziell über das eigene Smartphone und das wird seine Aufmerksamkeit unabhängig davon, ob es eine normale Woche ist oder eben ein verlängertes Wochenende. Weil wir Menschen sind das Produkt geworden. Wir selber berieselt werden mit Nachrichten, mit Botschaften, mit Werbung. Und je nachdem, wie meinte der reagiert etwas besser auf positive Nachrichten, auf wohlfühlige Sachen. Aber wir alle und sehr viele Leute, leider ein bisschen zu stark reagieren, auch auf Empörung, auf Nachrichten, die uns irgendwie, ja, eigentlich fast wütend machen oder zumindest, nein, das kann ja nicht sein, Reaktionen auslösen. Und das wissen heute all Das wissen alle Firmen, das wissen alle Marketingagenturen, das wissen alle Parteien, das wissen alle, die irgendetwas erreichen wollen. Und darum geht es um unsere Aufmerksamkeit. Und weil man eben das Gerät, mit dem man unsere Aufmerksamkeit erreichen kann, wie immer eigentlich mit uns geregt, ist das viel einfacher geworden. Und ich sage mal eben, zu früher, da ist, ja, in der Ferien bin ich abgeschnitten gewesen, oder man hat sich immer aktiv darum müssen benühen. Und heute haben wir das Gegenteil. Wir könnten mit Nachrichten, mit der zehnfachen Dosis an Nachrichten beliefert werden, als wir überhaupt könnten warnen das heisst, heute geht es nicht halt darum, unsere aufmerksam, uns Aufmerksamkeit zu gewinnen, im Vergleich zu uninformiert sein. Sondern es konkurriert mehrere Nachrichtenkanäle, mehrere Parteien, mehrere Produkte, mehrere dieses und jenes gegeneinander. Und das führt zu einer sehr speziellen Situation, zu einem Race to the Bottom, würde ich sagen. Weil ihr ihr, ihr seht es ja selber also, Wenn ihr zum Beispiel auf YouTube Filme anschaut, das Titelbild und der Titel sind absolut reisserisch. Und wenn du dem anschaut, was sie drin vorkommen, musst du sagen: so, Bäh. Hättest du auch nichts verpasst, wenn du jetzt Beitrag nicht geschaut hast. Aber wie willst du die Beiträge, die wirklich spannend sind und vielleicht die wirklich nahgegangen sind, in einem positiven oder in einem empörenden Sinn, wenn alle gleich laut schreien? Und eben das ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Und jetzt müssen wir natürlich reagieren. Ich meine, wenn alle Firmen, Marketingagenturen, Parteien, Nachrichten senden, das aktiv betreiben, müssen wir das als Privatpersonen durchaus auch. Eure Aufmerksamkeit ist eine wertvolle Ressource. Können wir dieser bewusst um. Lehnt nicht einfach die irgendwie und von jedem, der mit irgendwelchen spektakulären äh, Schlagzeilen, nicht Schlagzeug, Schlagzeilen, über den Weg läuft, die irgendwie auf deren rumtrampelt. Sind euch bewusst, eure Zeit ist wertvoll. Und die solltet geschickt einsetzen. Das heisst, zum Beispiel an diesem Wochenende auch für Ruhe. Oder für Themen, die euch interessieren. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das Motto «Weniger ist mehr» tatsächlich ein gutes Motto. Weniger ist mehr, weil dann können das, was wir gezielt ausgewählt haben, und das ist eine aktive Aktivität, Aktivität, das, was wir gezielt ausgewählt haben, auch besser machen. Und eben im Vergleich zu früher, wo man mit gegangen ist und man ist wirklich abgeschnitten war, vorhin habe ich gesagt, das ist eine passive Tätigkeit, aber in einer Welt, wo die Aufmerksamkeitsökonomie regiert, ist irgendwie ein nicht tatsächlich eine Aktivität. Äh, noch ein zweiter Aspekt zu dem Thema: ja, In meinem Beruf als Nationalrat habe ich ein ähnliches Dilemma. Ich bin in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Die ist speziell stark lobbyiert von allen Krankenkassen, Spitälern, Ärzte, Pflegenden, Patientenorganisationen, av organisationen Berufsverfahren und, 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 und. Aber es geht, ich, nicht nur mir so, sondern auch allen Nationalrätinnen und Nationalraten so. Es waren viel zu viele Leute einen Teil von unserer Aufmerksamkeit. In der Schweiz haben wir ein Milizsystem, das heisst, der Nationalrat nicht 100% von unserem, Job sein oder von unserem Berufsleben sein. Bei mir ist es so zwischen 50 und 60, je nach Jahreszeit auch deutlich mehr. Und auch dort wir haben wir nur eine begrenzte Anzahl von Stunden, die wir in das können investieren können. Und auch dort müssen wir relativ aktiv mit dieser Zeit äh, hantieren. Wir können nicht allem, was uns Aufmerksamkeit will, die auch schenken. Klar, jetzt könnte man sagen, dann machen muss das ein Berufsparlament, dann sind das ein 100 Job, sagen wir 42 Stunden und ein bisschen mehr pro Woche, dann könnte man auch ein bisschen mehr Themen bearbeiten. Aber ganz ehrlich, das wird das Problem nicht lösen. Ich glaube, dann wird einfach noch mehr Leute bei uns anstehen und uns mit 60 Stunden und von uns 60 Stunden Aufmerksamkeit pro Woche abverlangen. Das ist das Übel von unserer Zeit und ich versuche so gut damit umzugehen. Das heißt, ich tue mir bewusst auch die Zeiten freischaufeln. Abends oder Wochenende, mir ist halt mal ab und zu einen Tag unter der Woche, weil an der Wochenende häufig Veranstaltungen sind. Und ich schlicht und einfach meine ganze politische Agenda und die Pendenzliste auch zur Seite schiebe. Es ist nicht sinnvoll, dass ihr euch in eurem Beruf verheizt. Und es ist nicht sinnvoll, dass ich mich in meinen politischen Ämtern verheize. Wenn Profis mit Aufmerksamkeitsökonomie arbeiten, dürfen wir als Arbeitnehmer oder Inhaber von politischen Ämtern oder Privatmenschen in der Freizeit das natürlich auch machen. Darum bitte, macht das ein bisschen in Zukunft aktiver. Eure Zeit ist eure wertvollste Ressourcen. denn sie sinnvoll bewirtschaften. Jetzt das zweite Thema hat durchaus einen Zusammenhang. Und, äh, Im Gegenteil, es war eigentlich das Thema, das mich aufs Erste gebracht hat. Und die Aufmerksamkeit Buhlen ist, wie gesagt, für viele politische Organisationen wichtig. Unter anderem auch für die sogenannte letzte Generation, weil sie sich für mehr Klimabewusstsein, mehr Nachhaltigkeit, für den Klimawandel etc. einsetzt. Und das Engagement das verstehe ich völlig. Also, es ist ein sehr was wichtiges Anliegen, meiner Meinung nach eines der dringendsten Probleme. Also, als jemand, der das ähnlich sieht, wie ich sich entsprechend möchte, engagieren möchte, verstehe ich. Und wenn ich das erste Mal von diesen Kleberaktionen, und wir reden jetzt nicht von den alten Klebern, die mir irgendwie ein Skandalaber angeklebt hat, oder auf jeder Laptop und die Tasche, sondern wir von den Leuten, die sich am Boden aber Als Wenn ich das erste Mal von denen gehört, und mir ich sagen, wow, spektakulär. Interessant, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich habe gefunden, es ist recht gut inszeniert worden. Es hat entsprechend auch mediale Reaktionen gegeben, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zur Ökonomie. Dann hat es ja noch das andere, mit denen, wo, äh, Bilder mit, äh, Wohl gemerkt, äh, die Bilder mit Tomatensauce besprüht haben. Wohlgemerkt, Bilder, die hinter Glas geschützt sind, also der Schaden war minim. dann müssen Sie sagen, okay, spektakulär, weil als schützende Glas denkst du im ersten Moment, wo du das hörst, nicht. Sondern du sagst, was, was soll es, wir bitte und was. Das heisst, du gibst den Leuten Aufmerksamkeit. Das heisst, die... Äh, die Mechanik von der Aufmerksamkeitsökonomie haben die Leute extrem gut beherrscht. Sie haben einen spektakulären Auftritt angekleidet. Und jetzt kommt das Problem: Spektakulär ist etwas, wenn es erstmal passiert. Und das haben sie gemacht. Und sie haben Aufmerksamkeit bekommen und es hat ihnen gefallen. Es hat irgendwie wirksam gewirkt. Und dann haben sie meiner Meinung nach den Fehler begangen und hat gefunden, ja okay, hey, das hat gewirkt, also Copy-Paste machen wir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und, noch und so funktioniert Aufmerksamkeitsökonomie nicht. Wenn du etwas zum ersten Mal machst, dann kannst du einen Bonus einholen bei der Bevölkerung, der sagt, hey wow, coole Idee, spektakulär, ich habe es nie gemacht, aber ich verstehe neu, hey, ja, irgendwie so, Chapeau, ein bisschen Respekt. Aber für Copy-Paste gibt es das nicht. Und darum hat sich die ganze Aufmerksamkeitsökonomie jetzt eigentlich gegen die Klima-Klebe gewendet. Auch gegen die im Speziellen, die sich jetzt an Ostern sich, ich glaub, vor dem Gotthard auf die Straße gelebt haben. Sie, die meisten nerven, äh, Menschen nerven sich nur noch ab diesen Aktionen. Weil das Innovative, das Kreative, das ist weg. Und dann treten er eben die andere Sachen in den Vordergrund. Und wohlgemerkt, das hat schon bei den ersten Aktionen Leute gegeben, die gefunden haben, behindert, Menschen etc., das geht ja gar nicht. Aber die haben damals in der ersten Aktion auch nicht grosses Gehör gefunden, weil eben zuerst das Kompliment kam ist vom Spektakulären. Sich am Boden festkleben ist nicht mehr spektakulär, es ist eine Copy-Paste-Aktion. Klar, ich habe ein gewisses Verständnis, dass... Die Leute äh, wollen, dass der Klimawandel bekämpft wird, und zwar schneller, und es ist auch dringend nötig. Und sie sich in ihrem normalen Umfeld, häufig sind sie ja keine Ahnung, Schüler, Studenten oder auch etc., und wissen, dass sie in ihrem normalen beruflichen Umfeld den Beitrag für die Umwelt nicht leisten können, was sie gerne würden. Und dass andere Leute die wesentlich mehr Hebelwirkung haben, so gut wie nichts machen, zu wenig machen. Das gibt das Gefühl von der Machtlosigkeit. Mit dem Gefühl von der Machtlosigkeit nimmst du halt das Beste, was du hast. Und äh, ja, dann können wir vielleicht sagen, dass sich an auf auf die zu glaube ist vielleicht das Beste, was die in ihrem Köcher haben. Aber da muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es andere Wege, äh, die Leute zu erreichen, mit den Leuten ernsthaft in Diskussionen zu treten die Aufmerksamkeitsökonomie wirklich nur auf der Ebene der Schlagziele betreibst, stumpfen die Leute ab. Niemand wird es selektiv weglösen, wenn du redest. Wir kennen das von Werbeplakaten, die werden bestens besten oder die Werbebanner auf dem Internet. Da haben wir uns seit der letzten Jahr wirklich darauf trainiert, die aktiv nicht zu sehen, darum herumzulesen. Und das wird damit mit dem passieren. Die Leute werden um die Aktionen herum leben. Und das Einzige, was sich daran erinnert, ist, Aha, super, Sie, die, die nervigen Siechen sind auch wieder da gewesen. So eine Trumpfkarte von etwas Spektakulärem kann man nur ein-, zweimal ziehen. Und dann muss man etwas Neues haben. Und wenn man nichts Neues hat, dann muss man es über den klassischen Weg probieren. Das heisst, die Leute nicht hässlich zu machen um sie auf die äh, Gefahr des Klimawandels aufmerksam zu machen, sondern sie in Gespräche und Diskussionen zu, ver zu verwickeln. Und äh, noch ein kleiner Tipp aus der Politik. Also wenn äh, euch gegenüber einem ist, der keine Ahnung, am besten den Klimawandel lügt oder so, dann lohnt sich das Gespräch mit dem nur bedingt. Es lohnt sich dann, wenn noch andere zuhören und ein bisschen herausfinden wollen, welche von diesen beiden Seiten jetzt besser argumentieren also auf einem Podium oder wo auch immer, in der Schule etc., wenn andere zulassen. In so einem Gespräch geht es aber nicht darum, sich gegenüber zu überzeugen, sondern beim Publikum zu punkten und das ein bisschen in die eigene Richtung zu verschieben. Wenn ihr wollt, euren Gesprächspartner oder einen Gesprächspartner zu überzeugen wollt, dann empfehle ich euch, jemanden zu nehmen, der in der Nähe von euch ist, aber nicht ganz bei euch nicht ganz leicht, aber so, so auf, ich sage jetzt mal, auf halber Distanz. Weil wenn euch ein Gegenüber euch eh nichts zutraut und eh euch als Propagandist oder ich weiss nicht, was unfähig, lebensfremd etc. ist, dann werdet ihr die auch nicht erreichen. Aber jemand, der findet, hey, das ist jetzt die dümmste Person, mit der ich da rede, auch wenn ich mit ihr in vielen Bereichen andere Meinung habe, mit der könnt ihr reden, mit der könnt ihr diskutieren und die könnt ihr auch über überzeugen. Wohlgemerkt immer nur dann, wenn ihr auch die Offenheit zeigt, sich von ihren Argument auch ein bisschen überzeugen zu lassen. Wenn es eine ist, Motto, ich habe eh recht und du mich so lange zu, bis du verstanden hast, äh, da erreicht nicht Ja Klar, natürlich ist es ein bisschen schwieriger, eine Diskussion zu führen, wenn man selber Offenheit am Tag legen muss, aber das ist der Challenge. Das heisst, äh, liebe Klimakleber, benutze bitte in Zukunft weniger Kleber, Ziele nicht in erster Linie auf die Leute, die eh weit weg von euch sind, aber ziele oder redet auch nicht nur mit den Leuten, die eh schon eurer Meinung sind, sondern fokussiert euch auf die Leute, die zu euch eben auf halber Distanz sind. Nicht ganz weg, aber auch nicht ganz bei euch. Dort erreichen ihr etwas. Die können ihr überzeugen. Und das heisst, sie werden vielleicht ihr persönliches Verhalten verändern, sie werden ihr Abstimmungs- und Wahlverhalten ändern und, und, und. Dort könnt ihr etwas erreichen, egal ob ihr Schüler, Student, Bankdirektor, Manager, Straße im Straßenunterhalt arbeitet oder wo auch immer. Und bedenken bitte, nochmal zu Anfang, die Aufmerksamkeit zur Ökonomie. Denken die Leute nicht volltexten, dass es irgendwann mal einfach nur eine Flut ist, sondern gezielt und sauber überlegen, wann der richtige Moment ist, mit den Leuten zu reden. Äh, es ist Nachmittag, morgen habe ich frei. Ich hoffe, ich finde bei mir noch ein paar Stunden Ruhe, dass nämlich meine wertvolle Zeit nicht irgendwo an billige Nachrichten verschwendet wird. Ich wünsche euch noch ein schönes langes Wochenende. Danke fürs Zuhören, Zuhören, das Kommentieren und das Weiterverbreiten. Eine schöne Woche. Ciao zusammen.